the giant horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Tina. Jag är numera främst kronisakralterapeut för häst och människa och också en mycket hängiven student med hästen som läromästare. Det är jag som är Susanna. Jag är beteendevetare och håller kurser i personlig utveckling och mental träning och håller också föreläsningar och mycket ni kan läsa mer om mig på mentalridning.se och tänktefri.se fast utan prickarna så tänktefri.se Vad kan vi läsa om dig nu? <laughs> jag missade varje gång. <laughs> på Facebook om man vill. Ja. Jag har fortfarande bloggen även om den är lite sporadiskt uppdaterad hästutvecklare.se och hemsidan är ju tinakålhammar.se men den är på paus. Kranisekralterapi.nu nu har vi fått med allt va? Nu har vi fått med allt. Yes. Och detta är avsnitt 19. <laughs> som ska handla om rädsla. Det är så. <laughs> ja, det är tidigt morgonen faktiskt när vi spelar in detta. Mm. Det kan vi väl skylla på. Ja. Ja. Eller bara att vi har plötsligt fått världens längsta introduktion. Ja, så mycket var reda på. <laughs> Men nu har vi täckt det i alla fall. Nu har vi täckt det. Mm. Då ska vi prata lite om vad som har hänt sen sist som har varit bra. Eller insiktsfullt mm. för oss. Och kanske då med tal, på tal om min introduktion där så, så kan jag, känner jag alltså där att jag vill gärna börja med att, att säga att jag inte längre är parallellinstruktör. Mm. Utan att jag har valt att eh, gå min egen väg, om man säger så. Och det är faktiskt min bäst sen sist att ha kommit ut ur garderoben, eller vad man ska säga. Mm. För det har varit något du har funderat på ett tag. Absolut. Det är, det är som alla förändringar en ganska lång process. Och i det här fallet så har det ju beslutet, beslutet togs väldigt somras ungefär. Men sen så är det ändå en process för att se hur, hur man gör övergången på bästa sätt. och så mm. där för, Eftersom att det är många inblandade som jag inte bara vill lämna i sticket och som jag vill kunna göra det här förståeligt för om man säger så. Mm. Men, men att nu har fått verkligen ja, ta den här det sista steget och, och dela med mig av det känns ju som att det, det liksom frigör så himla mycket um, energi till som då kan gå in i, i nya projekt. Och, och det nya projektet är ju då mitt Ja, jag har arbetsnamnet Fridhemsprojektet. Okay. <laughs> Men det, det handlar ju om hur, hur jag vill arbeta med hästar och mm. människor. Mm. Eh, och, och framförallt och för min egen del att, att kunna eh, lära mig själv så mycket som möjligt. Och vara på ett sätt som, som jag tror gagnar mig och mina hästar. Mm. Eh, och, och också se vad, vad de behöver som individer och så vidare. Ja, oh, jag blir så glad att prata om det. Det är så, så stort och så bra och så viktigt. Och, ah, wow. <laughs> jag pratade med några kollegor häromdagen som, som eh, um, inte heller eh, fortsätter som parallellinstruktör. Och de bara, Tina, du, du kör lite hardcore. <laughs> ja, men jag gör nog det för att eh, jag har liksom kommit, eller jag har, jag har hållit på med hästar liksom hela mitt liv. Och, mm. och jag har kommit till en punkt när jag, när jag ser att om, om jag ska fortsätta med det här så, eh, så måste det vara fullkomligt i eh, alignment. Eh, i, samklang. I samklang. Mina värderingar och min praktik och, och, och mina önskningar kanske. Mm. För det är väldigt mycket, handlar väldigt mycket om önskningar. Vad jag, vad, jag hopp, vad jag känner finns i hästarna och vad jag känner finns... Som en möjlighet i kommunikationen mellan häst och människa och i relationen. Och även om, även om vi inte är där än. Så kan jag liksom inte bara lämna den, den önskan om att, att det ska bli verklighet. Mm. Och, och, och då, då måste jag satsa och då måste jag liksom vara beredd att, 
att ibland komma in och bara vad fan håller jag på med? Mm. <laughs> uh, så det, det är verkligen uh, mitt bäst sen sist. Uh. Um, och jag är också jättetacksam för den respons som jag har fått från er där ute. Um, och det känns liksom väldigt skönt i övergången. Mm. Mm. Jag tänker också tillbaka lite på vårt uh, avsnitt om tro där och det här du beskriver nu om, om att, att det bara känns som att ah, men det, det finns något så viktigt här så jag måste ta reda på det. Mm. Uh, och, och då är det så fint tycker jag att du ger dig själv det utrymmet att verkligen gå in i det fullt ut. Mm. För att uh, det hade varit lätt annars på att ah, jag ska fortsätta göra undervisa lite och göra det här. Och, och då hade det blivit, alltså, energin hade ju såklart läckt ut till olika saker. Och nu kan du bara samla ihop allt mm. och så, så går du in i din uh, kokong här mm. och mixtra lite mm. och så ska det bli så superspännande att, att se vad som finns på andra sidan. Mm. Absolut. Och jag, har, jag sitter ju i en väldigt förmånlig sits. Jag har ett annat arbete. Jag kan försörja mig. Och det betyder att jag inte behöver känna att, att hästarna måste vara eh, något arbetsverktyg Nej. eller någonting som jag behöver, inte, jag behöver inte nödvändigtvis uppnå något resultat. Utan jag kan gå in i känslan av att okej, okay, vad, vad finns här? Mm. Uh, och det, det är fint. Min man berättade att Jan Gio tyckte att journalister skulle, alla journalister skulle vara ekonomiskt oberoende för att då kan de göra ett så bra jobb som möjligt. Mm. Och det kanske är lite grann samma här. Att just när man har sin hobby som, som arbete så, så kan det ju sätta en, en viss annan energi i det man gör. Men framförallt tror jag när det handlar om andra individer mm. som inte har valt att vara en del av ens arbete. Mm. Så är det ju ganska skönt nu att alltså även om jag faktiskt aldrig har varit så intresserad av att, att visa upp vår relation. Jag brukar säga att det är som om jag ska ta med mig Kristoffer ut och visa upp hur kära vi är. Mm. Så, så känns det ändå bra att inte överhuvudtaget ha den pressen på... Alltså även om, Även om jag inte har varit intresserad av det innan så har jag ändå alltid tänkt att ja, men det är klart att jag måste gå ut och visa vad vi gör och vad vi kan. Mm. Um, så känner jag inte nu och det, det tror jag är bra för relationen. Mm. Mm. Jätte, jättefint att höra och känna. Mm. Ja, det, och det, för er som har lyssnat på podden så kommer det säkert inte som en nyhet Nej. eller liksom överraskning förmodligen. Nyhet är det ju, men... Um, som ni förstår så är det en, en trevlig process att vara i. Mm. Men också inte alltid lätt. Mm. Mm. Känner oss fram ganska mycket. Vi båda just nu med, mm. med hästarna känns det mm. som. Mm. Och jag inser också, jag har min mamma delvis med på det här projektet. Mm. Eftersom att hon har sina hästar här. Och, um, det förstärker ju för mig att någon gång om jag kommer liksom dela med mig av det här så, så krävs just den här människobiten också. Mm. Därför det går inte att arbeta så här djupt med hästarna utan att få syn på en väldig massa saker i sig själv. Absolut. Eh, framförallt kanske lite frustration ibland. Mm. Man, och att man behöver ändra vissa tankar och sådär. Mm. Så att den biten kommer jag inte kunna lämna det här än, om mm. jag ska, ska dela med mig det. Men vi får se vad som händer. Mm. Det, det, det är i framtiden. Och det, det är som det ska att det är. Har du, vilken vill du börja med? Eh, det spelar inte ett stor roll. Jag kan börja med eh, lite som vad som har varit min, min baby här under hösten. <laughs> min bok. Eh, jag, den, den släpptes ju nu då för nu är det, nu, nu spelar jag in så är det en vecka sedan. Och, och det var ju en, en ganska intensiv period det sista. Man tänker att man är färdig och sen så skickas det fram och tillbaka till tryck och så, 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 så kollar man grejer och så fixar man och så är det lite så här okej okay, vi måste lösa det här nu och så ska den tryckas och ja. En del att hålla reda på. Mm. Um, plus lite olika praktiska saker och hemsida som ska upp och allt ska funka. Och, så där. Uh, och uh, jag är ju en person som är ganska van vid att, att alltså, jag, jag har inte svårt för att gå in i fokus och, och få saker gjorda. Och så där. Uh, men, men här blev det oerhört mycket saker att hålla reda på. Mm. Uh, mer än min mentala kapacitet tydligen tyckte var okej. Okay. Uh, <laughs> så, så jag kom på mig själv och det här var himla intressant för det har inte hänt på ett tag men jag tyckte det var för mycket vilket gjorde att alla små saker blev helt gigantiska mm. jag har en sån här grej alltså när man köper boken så får man med sig två överstryckningspennor för att man använder det i, i, i materialet 
Och så skulle jag köpa översträckningspennor för att skicka med till de som hade beställt de första dagarna. Så, bara, så fanns det inte tillräckligt många översträckningspennor hemma i Anderstorp där jag var då och jobbade. Och då blev det så att jag överdriver inte. Jag tror att jag spenderade två timmar på att fundera över hur jag ska få tag på de här översträckningspennorna. Och så typ bara, ja men ska jag åka dit och kan beställa därifrån och när kommer det då? Eller jag ska ju också åka till Göteborg i helgen, kan jag köpa där och vilka affärer har översträckningspennorna? Alltså jag bara så här, typ, Susanna, hallå! Alltså, det, det är liksom, världen går inte under här nu om inte du får tag i översträckningspennorna idag. Det är fredag och du kan skicka böckerna också på söndag. Uh, ja men... Vilken eh, intressant grej att alltså bara ryckas tillbaka från att oj, just det, när man är stressad eller det är för mycket eh, så blir ju verkligen så här detaljer gigantiska. Det var, var intressant att se för att det blir ju såklart ännu att ha det rätt så nära till hans i sinnet gör ju det lättare för mig att, att, att möta kunder i det. Eh, för, för det var en upplevelse som jag inte haft på, på länge så att jag kommer inte ihåg att det var så. Nej, och det är svårt att relatera till då. Ja, ja. Ja, det pratade vi om igår att ibland tänker man känner inte alla så här. Ja. Har inte alla det så här. Ja. Ja, så det var ju väldigt bra. Ja. <laughs> Eller ja. Du, det är ju skönt också att du kan se det som vilken vilken lärogrej så var nytta jag kommer ha av detta istället för bara fan. <laughs> Absolut. Ja, nej, så det var det var intensivt. Mm. Uh, men uh, du kommer ut på andra sidan. Ja, ja, absolut. Med en jättefin bok som jag har fått se. Mm. 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 Eller nej, som jag har fått. Mm. <laughs> ja, ja nej, det känns, känns toppen. Det är väldigt, väldigt kul. Mm. Så, mm. Härligt. Hur går det för dig på hästsidan? Eller var det, ja, det var ju en kombo egentligen när du berättade om det. Nej, ja, men jag har en äh, ganska specifik äh, västensis på hästsidan. I, äh, I början på veckan så var det väldigt tydligt att Oskar gärna ville ut på en tur. Så i måndag så red vi en runda. Och det var skitmysigt här, men han är ju pensionerad. Pen, pensionerad. Och vi eh, hänger ju mest annars på. Men det var helt ljuvligt och han var liksom, han tyckte det var skitkul. Så jag ska vara väldigt lyhörd för när han ber om det mm. igen. Men det som det här fick mig att tänka på var um, premisserna för för um, hur vi kan låta hästarna säga nej och ja och sådär. Mm. Uh, och, och lite den här dansanalogin som vi har använt. Uh, för då är det ju någonstans så att om, om man bjuder upp till dans. Uh, så, för, så tänker man att um, då, kan det, då är det okej okay att jag för sen. Uh, och det kan man ju då jämföra med att okej okay, om, om hästen accepterar att jag rider. Eller, eller säger ja till att vi ska ut och rida. Då kanske det kan vara okej okay att jag för. Men då insåg jag att. När någon bjuder upp mig till dans mm. då vet jag, okej, okay, det, det är bara dans. Det är, det är bugg eller, det, eller mm. det, det är en, en dans som jag eh, kan jag inte ens så kan, kan jag tacka nej. Liksom. Mm. Men det är någonting som jag okej, okay, ja, det är bugg. Ja, men då, var, då vet jag att nu ska vi bugga. Då vet jag att man oftast då dansar man två danser och sen så är det liksom, finns det ingenting som säger att man behöver dansa mer. Och jag vet att att inte personen i fråga kommer dra med mig ut på en farlig bilfärd ut i skogen. Eller alltså det, det är mm. väldigt tydligt vad det är som förväntas. Vad är premisserna för det här som jag tackar ja till? Mm. Och det fick mig att tänka på relationen häst och människa där och, och hur vi kan ha en väldigt tydlig intention om vad, vad det är som ska göras. Vad är det jag eh, ber min häst att tacka ja till? Mm. Um, så där tror jag att vi ska... Eller, att det kommer vara någonting som jag vill utveckla mer. För att, för att hästarna verkligen ska kunna känna den där tilliten till det vi, det vi vill göra. Till det jag vill göra. Och att, att jag inte kommer be dem om någonting som, som de inte kan. Mm. Um, eller just då känna för eller känna sig redo för. Ja, precis. Så, så att de kan ha fullständig tillit och därmed att vi kan få den här eh, kontakten och ridningen, nervsystem emellan. Mm. Så, du tänker att, mm. att, att, att säga ja till en ridtur och sen, men sen kan det vara så här, men, men i det läget så vet du kanske inte hästen om ni ska ut i skogen, eller ni ska hoppa, eller ni ska göra dressyr, eller ni ska Exakt. tusen andra grejer. Och, och då behöver vi också den här möjligheten att säga, nej, det, mm. det här blev inte vad jag hade tänkt mig. Nej, precis. Och, ja. och sen så har jag ju inget svar på nödvändigtvis hur jag väldigt tydligt ska kommunicera vad det är vi ska göra idag. Mm. Men det skulle ju kunna vara som att 
okej, okay, ska, vi, ska vi rida på banan? Ska vi rida ett dressyrpass? Ja, men då sitter jag upp inne i paddocken. Mm. Okej, okay, idag så hänger hinder. Ja, men då är det dressyr. Uh-huh. Ska vi ut och rida? Ja, men då sitter jag ut utanför. Mm. Ska vi hoppa? Ja, men då är det hinder på banan. Mm. Alltså, mm. det kan ju vara så en enkel Absolut. grej egentligen. Um, så att, uh, men det svåra blir ju att du behöver ha två ridbana för att den ena ska vara då utan hinder och den andra med hinder och så ska hästen få välja vart den vill gå, det är den grejen <laughs> ja, den är, då är det ju, ska vi hoppa eller rida och styra, ja. precis men, men det kan ju också vara så att, bara, att de, eftersom de får lov då att tacka nej, ja. nej idag ska vi, jag vill inte rida och nej okej okay. ja, tänk, ja. tänk om den egentligen hade velat hoppa ja ja oh. Ja, det är, det är mycket att fungera ja, på här. Förlåt. Men. <laughs> Nej, det är jättekul ju. Alltså, men... Fast man kan vilka också, spännande grej. Ja, man mm. kan ju också ha alltså, typ naturhinder. Och, och, alltså, alltså det finns, ja. Ja, eller så kan det vara så att, precis som vi pratade om förra avsnittet, ja. att, att om det är så att vi vill ge hästen fullständig möjlighet, ska vi dansa buggel, folkstråt eller liksom jättebugg eller vad det är. Nu kan jag inte det. Ja, men då kanske vi börjar med att de får sätta nosen på liksom, de olika bilderna. Jaha, mm, mm. du vill hoppa idag. Okej, okay. ett mm. ögonblick att se på gå ut och bygga också, upp min hoppbana. Det typ. kan ju också vara att en sadel är hoppsadel en eller syssadel en. Ja, Västensadel till skogen eller vad ja, det är. Ja, ja. Ja, men precis. Det finns, det finns ju alla möjligheter. Ja. Men, men eh, tanken bakom är samma. Ja, mm. <laughs> ja coolt. Ja. Spännande, jättespännande. Mm. Jag gör ju lite, lite samma grej. Um, eller vi är ju ganska ganska liknande processer där kring, kring hur vi ska närma oss hästar och hur, hur vi vill att relationen ska vara. Vilket gör att jag håller på med ett litet projekt med min, min Wallach Goldeneye som är en, en häst som kan bli ganska orolig när han inte riktigt förstår vad som händer och när han är en bit hemifrån och så. Och, och vi har ju, har ju ridit en hel del i skogen och så. Äh, ändå han, han, liksom, han kan spänna sig lite och gnägga lite och sådär. Men, men sen... Har det ändå funkat. Mm. Eh, men så, så bestämde jag mig eh, för några veckor sedan att jag, som jag pratade lite om sist, att okej, okay, men nu ska jag ju inte, så fort han liksom minsta lilla tvekan så, så ska jag eh, säga att vi kan, vi kan gå hem igen. Eh, vilket har medfört då att vi relativt fram och tillbaka nära, nära stallet ett tag. Men, men väldigt snabbt redan första returen så, så började han vilja, när han insåg att ja ah, just det, ja, jag, jag blir aldrig pushad överhuvudtaget, alltså inte ens med en tanke pushad Eh, längre än jag just nu känner för. Eh, mm. Så direkt så, så bytte han ju eh, till att hmm, då tror jag att jag vill kolla lite här borta mm. och sen vill jag se vad som finns här borta eh, och sen skulle jag gärna vilja gå hit och så bara, okej. Vilket var intressant på tema rädsla som vi ska prata om mm. då för, för just med den här hästen så, så har vi lite historik om att ja, men, ja, som sagt jag har pratat om någon gång ja, men inte alltid. Att, han är ganska ung och han är ganska så busig. Eh, vilket gör att, att med honom är jag inte 100% trygg på att det alltid finns liksom, ett stopp eller att ja. eh, så med honom jämfört med mitt stor så har jag alltid varit lite sådär ja, men ska vi verkligen rida här eller ja, men nej jag vet inte riktigt så. Eh, när han började bli så modig då och började utforska och ville gå till helt nya ställen och stora öppna fält och en silakbala av plast som, som blåser och ja, jag bor ju i Skåne nu så blåser hur mycket som helst och. Då blir jag så här, ja, jag vet inte riktigt. Det här är lite läskigt långt bort. Jag vet inte vad som, tänk om du nu blir rädd för någonting och så gör du en 180 tillbaka till stallet och där, jag vet inte. Så jag började ju istället att säga så här, ja nej men vi kan, vi kan hålla oss här nu då. Men så igår var det väl eller förra jag kommer ihåg nu. Så, så redde vi och så, så var han återigen ännu modigare än han har varit innan och ville gå ännu längre bort. Så jag bara, ja men nu. Susanna, nu får du också vara modig <laughs> faktiskt. För att han har ju visat jätte... Han har ju varit väldigt, väldigt ansvarsfull i det här. Alltså vi har, mm. eh, Han har inte ens liksom, ja, gjort någonting stilmestad till att göra någonting annat än att bara vara ute och utforska och skritta. Liksom. Mm. Eh, så då så finns det en, en stubbåke som vi var på som jag har tänkt att oh, det var helt fantastiskt att bara galoppera upp över de här vidderna och, och sådär. Samtidigt som jag har tänkt att oh, fast det kommer vi nog vara redo typ till sommaren. Det, det känns rimligt. Mm. Ja, så. Men så var vi där och hängde lite och han fick äta lite gräs och vi skrittade runt där runt de här silakbalarna och sen så bara kände jag nej, nu, nu väljer vi faktiskt att lita på, på honom här. Eh, så då så sa jag så här, ska vi galoppera upp för här? Han bara, ja så går vi! <laughs> och så, eh, 
Och han, ja, det var så fint för att det var så här, det var lite uppförsbacka och det var så här fullt, full fokus. Och han liksom bara spik rakt framåt och vad som var lite så här i mitt sinne var att om stallet var bakåt liksom så hade han blivit rädd eller varit någonting så hade det varit så en, en, en sväng hem och, och så där. Men han var liksom helt superfokuserad framåt och jättemed. Och sen när jag saktade av, han var så stolt. Han var liksom, han stannade så här, fast det fanns gräs och så han fick äta om han ville. Så bara så stannade och så tittade han på mig och så kliade han på halsen så här för att det är hans grej när han eh, känner sig stolt så. Och så ville han bara stå där hur länge som helst. Hans, hans uttryck var bara så här, jag har aldrig sett honom så nöjd med sig själv. Han sa, mm, nu gjorde vi det här. Och vi är här och vi är på en ny plats. Och vi har galopperat bort här. Och jag har skött mig jättebra. Och du klarade det så här. Ja, det var så här, åh. Det var hans utstrålning där. Jag blev helt, hjärtat blev helt så här, åh. Wow. Så det är så coolt att se vad som händer med honom. Vad som händer med mig. Mm. När vi är i det här. 100% tillåtande, bara ingen press alls mm, från något mm, håll. Mm. Uh, och det coola blir ju då att, att då, får, då får man allt. Mm, precis. Uh, Hela vägen. In, ja. in, inga, inga blockeringar kvar på något sätt. Det fick mig att tänka på en häst jag hade tidigare, en, en, en pensionerad travhäst som jag tog hand om som, som var jättestressad när han kom till mig och Eh, fick panik när han gick utanför hagen och bara stegrade och allt var jätteläskigt för att han hade inte varit i något annat sammanhang än en travsammanhang innan. Eh, och det var för några år sedan och då, då hamnade jag i att ja men herregud, jag måste kunna ta ut min häst ur hagen det här funkar ju inte och liksom press från mitt håll och på, på hur det skulle eh, se ut eh, och, och så fick jag så hade jag en vän på besök och så pratade vi lite om, om ja men kan, skulle du kunna se det som att du bara släppa alla förväntningar på honom att ni bara hänger här och det spelar ingen roll han, han kan få stanna i hagen resten av sitt liv om han vill liksom, vad, vad händer ifall du har den känslan eh, och då precis med honom som med GoldenEye då bara han bara, ja men jag skulle kunna tänka mig att gå ut här och jag skulle vilja utforska lite utanför gården här och sen dröjde det inte många veckor innan jag kunde ha med honom lös i skogen när jag red min andra häst och han bara gick där liksom, och, ja nu är jag ute i skogen här jag har aldrig varit i skogen innan men det här var trevligt men så bara, shit, liksom, hela världen bara vändes ja. när jag inte sa att du måste liksom gå ut i hagen. Även om jag, jag sa ju inte det med några hårda, alltså jag gjorde det inte på något annat sätt än mentalt. Nej. Men ändå, liksom, du borde, alltså, vi borde kunna gå ut här nu. Mm. Bara den är ju press. Mm. Och säkert, han var en jättekänslig individ. Liksom, så det är klart att han så bara, Men det är helt otroligt. Alltså. Ja. För, det, för det låter ju som en sån liten detalj. Men precis som du säger så förändrar det hela världen. Ja. Det tycker jag är fantastiskt. Ja. Oh. Och det kan vi också ta med oss till oss själva, tänker jag. Mm. Att, att tillåta sig där till att... Alltså, för det är så lätt att hamna ju. Och säkert nu när vi ska prata lite mer om förändringar. Och så här, mm. att det borde se ut så här. Mm. Och redan där säger så här, vårt nervsystem bara... Mm. Åh nej, det borde se ut så här. Och jag är fel. Mm. Alltså, fast, fast, tänk, tänk om det också får vara så här. Tänk om det får vara hur som helst. Mm. Ja. Alltså det, det är ju... Det är så fantastiskt spännande de här, de här små intrikata detaljerna mm. Alltså, mm. Eh, som blir så stora mm. för om vi börjar med att säga att rädslan är hjärnans sätt att hålla oss vid liv så kommer ju precis som du säger alla, alla sådana ord borde, måste, hej och hej och mm. det skapar ju en, en, en press som gör att okej, okay, om du känner att du, du måste göra det men men jag vill hålla dig vid liv. Då måste jag skrika högre och högre. Mm. Och skriket högre och högre är en, mer och mer en känsla av oh, rädsla. Känsla. Ja. Så att... Eh, mm. Alltså... Men, men jag tror... Jag har inte tänkt på det innan. Att, att bara som ett ord som att det borde mm. se ut på något visst sätt. Att, att det också kan skapa det. Ja. Det är ju väldigt, väldigt häftigt. Det, det är starkt det där. För att det gör ju... Alltså vår, vår sätt att, att formulera ord kring situationen gör ju, det skapar ju verkligen en, en energi eller en inställning eller en känsla i kroppen mm. av liksom, spänning. Absolut. Mm. Och vilka, vilka beskrivningar av situationer vi använder påverkar jättemycket också. Mm. Uh, och kanske som också det här som jag pratade om med min häst bäst sen sist, att premisserna för att, att det är väldigt tydligt innan vad... vad vilken förväntning som är. Mm. Så att man vet, okej, okay, du kommer i alla fall inte be mig om, om någonting hemskt. Nej. Jag tror jag också kan vara någonting som hjälper till att hålla eventuella rädslor stångna. Absolut. Mm. Och det är ju en, en intressant om vi bara stannar lite vid det som vi lätt tänker med hästar. Okej, okay, en häst är, är uppenbart nervös, spänd, orolig. Och så har vi någon sån här grej för oss där vi 
där det någonstans ligger i kulturen att ah, ja, men nu, men nu ska han eller hon bli mer modig så nu ska vi göra detta. Mm. Eh, och så, så gör vi någonting ändå oavsett om det är att rida den där skogsturen mm. eller att åka och tävla fast inte mm. hästen är redo för det sammanhanget. Med någon slags tanke om att ah, ja, om vi bara utsätter oss för det tillräckligt många gånger så kommer vi bli mindre rädda. Mm. Men jag tror att vi alla kan tänka tillbaka bara på en sån situation som när man gick i skolan och skulle hålla muntliga presentationer. Det gjorde man rätt många gånger i skolan, eller jag gjorde i alla fall. Mm. Jag blir absolut inte mindre rädd för det. Mm. Så, så vad är det egentligen som säger att, att man blir mindre rädd för att man utsätter sig för det? Egentligen inte ingenting. Eh, om man inte samtidigt får, får spacet att, eller utrymmet att, att jobba med det och bli tryggare i det. Precis. Om man inte, om man inte har rätt förberedelser eller, eller rätt inställning då. Mm. Som, ju, som ju kan vara svåra att, att uh, sätta fingret på. Men som är så himla viktig. Mm. Uh, I den här Animal Emotions-kursen som jag tydligen inte kan sluta referera till. <laughs> uh, då pratar man just om någonting som heter latent inhibition. Eh, som innebär att, att den första gången vi upplever någonting eh, är oerhört viktig. Mm. Det handlar verkligen om det här med första intrycket. Mm. Och om vi kan se till att, att första intrycket, första, första gången någonting händer, är positivt. Så, så motar vi Olle i grind väldigt mycket vad det gäller eh, senare rädsla. Mm. Så till exempel så uppmuntrar hon alla att åk till veterinärstationen och ge din hund godis till exempel. Eller mm. häst då. Se till att kanske sköterskan kan komma ut och ge din hund en godis. Och sen mm. åker du hem. Mm. Och, och att åtminstone har gjort det där en gång innan man behöver åka dit för att ge spruta eller, eller någonting annat. Kan, kan alltså verkligen hjälpa hunden mm. med den här situationen. Sen så är det ju inte alls fel då att Även när du får spruta så får den en godis. Mm. Alltså, men just det där. att ja, man har, Första gången jag var här var det trevligt. Men om första gången är otrevlig. Mm. Så, så fastnar det. Mm. Det är det verkligen liksom one time learning. Oftast. Mm. Um, så det, det är väl också en sån sak tror jag. Som vi kan tänka på med oss själva. Mm. Första gången vi åker till en tävling. Kanske vi åker dit och. Käka en glass liksom. Ja, <laughs> ja. Eller vad det nu är. Ja. Men ja, det finns många sådana där små, ja. inte bara strategier men också uh, förståelse för hur, hur saker och ting funkar. Som ja, kan vara bra mm. Och egentligen så har vi ju tänkt prata ganska mycket om förändring i det här avsnittet och rädslan för förändring. Mm. Mm. Och där tror jag egentligen ytterligare en sån sak. Säg att, att att man inte är van vid förändring. Då kanske man måste börja med små förändringar. Mm. Och, och få in eh, en vana av att, att det inte är hemskt. Kanske man måste köra latent inhibition också med förändring. Ja men absolut. Och, och inte för att, för att ju, ju större förändring desto större rädsla. Ofta mm. ju. Mm. Så, så absolut. Mm. Hur har du hanterat och har det kommit upp rädslan nu inför den här förändringen som du har stått i? Och hur? Berätta lite om den processen. Mm. Mm. Ja, det har absolut dykt upp lite rädslor. Um, dels för att göra människor besvikna. Också för att um, lämna ett sammanhang. Mm. Ett community med, med människor som jag tycker mycket om. Um, ja, som vi sa innan så, så är det ju oerhört skönt att ha försörjningen. För det tror jag, det tror jag är en rädsla som hade kunnat göra att förändring hade känts för svår mm. eh, med familj och, och hästar som kostar pengar och sådär. Mm. Så jag, alltså just ekonomin tror jag faktiskt är en ganska viktig bit för alla. Säga att man, man vill bryta sig loss och ska ha ett eget företag eller, mm. eller vad man än vill göra. Om man kan hitta ett sätt att göra det på så att inte den där ekonomiska rädslan blir förlamande tror jag är mm. väldigt viktigt. Men det var ju okej okay för mig. Um, sen har jag ju då just på tal om det här med att öva på förändring <laughs> ändå gjort det genom hela mitt liv ja. um, <laughs> jag har jobbat på väldigt många arbetsplatser <laughs> jag har rest, jag har pluggat olika saker och så vidare och jag kommer ihåg när jag för vad är det nu, fem år sedan tog beslutet att efter tre månader på Försäkringskassan säger jag upp mig. Mm. Ring, ringde till Kristoffer och säger du, 
nu flyttar jag hem till dig så får du försörja mig lite och så kan jag, får jag ta vilka liksom, vikariejobb som jag kan hitta och sen så ska jag bli parallellinstruktör. Han bara, vill du det? Ja. <laughs> men men då, då, då visste jag ju liksom att även sen när jag startade företag och blev instruktör att ja, men funkar det inte? Jag kan alltid, jag kan alltid vicka. Mm. Alltså det, det, finns, mm. det, det finns alltid något jobb. Och det kommer alltid finnas jobb. Och just som jag... det tänker jag är verkligen det sättet att orka ta sig igenom eller våga ta sig igenom mm. en rädsla. Mm. Att faktiskt ärligt prata med sig själv om vad är det jag är rädd för? Mm. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Och hur löser jag det i så fall? Mm. För när vi bara har tanke, tankarna snurrande där uppe i huvudet så, så känns de ju ofta helt oöverstigligt mm. jobbiga. Man på talar om det här liksom med de här pennorna. Ja, <laughs> det. Så att det bara, hur ska jag lösa det här? <laughs> Men om man bara tar sig så att om man faktiskt skriver ner det så här, vad är det egentligen som är problemet? Mm. Det är att jag inte har tillräckligt många gröna översträckningspennor just nu. Så här, okay. <laughs> är det hela världen? <laughs> så, nej, nej, det kanske inte är. Eller så här, okay, vad är det värsta som kan hända? Jag, jag har inget jobb eller jag kan inte försörja mig på mitt egna företag. Jaha, okay. och men, vad finns det då för jobb? Om jag har den här kontakten, mm. det har aldrig varit svårt för mig att hitta jobb tidigare. Jag kan vikarera, bla bla. Mm. Så, så varje gång sen den här tanken är på väg att sticka iväg till så här, herregud, hur löser jag det här med pennorna? Så bara, du kan beställa dem här. <laughs> du kan gå till den affären. Kunderna kan få boken en dag senare. För sådana, det är okej. Okay. Mm. Uh, just det, just det, det är okej. Okay. Så man bara kan så här, lugna sig själv lite. Mm. Men den där, just den där som du, frågan du ställde, vad är det värsta som kan hända? Mm. Jag tror det är jätte, jättebra. Mm. För att det är väldigt sällan som det värsta som kan hända när man verkligen sätter sig ner och spaltar upp det är så illa som, man, som känslan känns, är. Absolut. Ja, för man, man tror ju att ja, men, känslan är att världen kommer gå under. Mm. Och, och i brist på andra ord. Men mm. det, det är så jo, men det absolut. känns. Och då ska man också vara medveten om eftersom det känns så så reagerar ju kroppen så. Precis. Så den är ju också så här, åh hjälp vi kanske dör. Mm. Bara, nej just det, och, det var pennor. Ja. Och då handlar det om att jag måste sända ut signaler som gör att, att du låter bli att göra detta eller du f- äh, försöker lösa det beroende mm. på vad det är för situation. Och, och då kommer ju kroppen jobba som attan för mm. det. Så, så där och då så är det ju, alltså, att skriva ner och faktiskt så här, prata med sig själv om vad, vad det är jordens undergång eller inte. Mm. Mm. Och också väldigt medvetet säga till kroppen, fast det är lugnt. Alltså, just nu, läget är lugnt. Det här, det här, även om man är rädd för någonting som kanske händer i framtiden. Så, så just nu så är det lugnt mm. som när du flyttade dit och, och sa till mamma. Mm. Men det här har inte hänt mm. än. Det, det är en tanke. Men just nu är det, är det inte verklighet. Faktiskt. Och det där är faktiskt vetenskapligt bevisat. Nu, nu drar jag parallellt till den här kursen om smärta med Steve Haynes i Stockholm. Eh, som jag han grundar på, på väldigt mycket studier. Mm. Att kroppen måste få hjälp att känna sig trygg. Mm. Eh, gör den inte det så kommer den att, att sätta igång reaktioner som smärta, som mm. rädsla, som som um, att vi um, uh, dissocierar från, från, från vår kropp. Att vi sätter oss utanför. Så, och det där, det där är en väldigt, på ett sätt ganska ny lärdom för mig. Vikten av att vi, vi känner oss trygga. Och inte bara mentalt, men också att, verkligen, att kroppen verkligen får känna sig trygg. Mm. För det, det, det kan ligga som en, en liten liksom underhållsspänning under allting. Och och den gör ju, den energin som det tar kan vi ju inte använda till annat Nej, mer positivt. verkligen. Så det, och det, jag tror det kan handla om löjliga saker som hur man sätter sitt skrivbord i förhållande till dörren. Um, ja, jag vet inte, jag hade ingen annan. Vad är det exempel? <laughs> ja, men det är bara för att det är någonting som jag är sådär ja. lite... Och, och sen den stora rädslan som många av oss bär runt på. Så här, vad ska folk tycka? Vad ska Eller folk tänk tycka? om jag misslyckas. Ja. Eh, och de grejerna som, som ju då kan få gigantiska proportioner. Och, och, och då kommer vi till ett annat steg som jag tycker är så viktigt för att kunna känna sig trygg. Det är att fundera på vem älskar mig oavsett. Precis. Jag, jag visste du var inne på det. Jag tänkte säga. Oh, jag var, ja för det sa ju du innan. Du <laughs> var trucka så var ja, det. Ja, Nej men det är en sån jätteviktig grej tror jag. För, för att vi ska kunna slappna av för vårt nervsystem och vårt system. Och bara hjärta och vad vi ska kalla det. Mm. Ska kunna vila. Är det så här okej okay, men. Men även om jag misslyckas då. Jag kanske, mm. liksom, du, du skulle börja det här företaget. Ja men jag kanske inte tjänar en enda krona på det. Mm. 
Fast Kristoffer till exempel, han, han skulle älska mig ändå. Jaha, mm. just det. Mm. Alltså att, att ta bort pressen och, och fundera på vad, vad finns det för människor eh, som faktiskt inte bryr sig om. Mm. Ifall, ifall jag skulle sälja den här boken eller inte. Ja just det, det är ju det är massvis med folk mm. som bara ja, men älskar mig oavsett. Då blir det mycket lättare. Ja, det blir jättemycket lättare. För, för det var ju också någonting som, som pingade upp i mitt huvud för ett tag sedan. Att, tänk om alla bara människor skulle fatta att de är älskade och bra som mm. de är då, mm. då, då tror jag att vi skulle ägna mindre tid åt att gå och tänka på det Absolut. och oroa oss och hålla på då kan vi göra något positivt mm. istället mm. Men... och våga göra det som vi vill göra men ja, som vi är precis. rädda för för just andras åsikter ja. ofta och, jag, och, och kanske ännu mer när man tittar på den där frågan så, så hoppas jag ju att, att man kan hitta känslan av att jag älskar mig själv mm oavsett om det här funkar eller inte. Mm. Eh, mitt värde handlar inte om det. Mm. Eh, så det, jag, jag tycker absolut att man ska gå genvägen via oh, det finns andra människor. Så det är ofta, för det är ofta lättare. lättare. Ja. Precis, om, om någon annan accepterar och älskar en oavsett ja. så bara, just det, jag kan också göra det. Hmm, intressant tanke. Ja. Ja, men, eller hur? Ja. Eh, och där är också en sån sak jag har, jag har två olika tankar i huvudet och jag, jag har väldigt svårt nu för att komma på vilken var det jag skulle säga. Men jag läser en bok <laughs> om barn. Jag vet inte, det är gillande ord barnfostran. Men det, men det kan, vi säger det för att fatta alla vad det eh, där, där det finns en paragraf som säger de säger, ja men måste inte barnet få höra att det duger? Mm. Eller nej, är det inte viktigt att barnet får höra att det duger? Det är viktigare att barnet känner att det duger. Mm. Och den där tycker jag är liksom ganska klockren. Ja. Och ännu mer så tror jag eh, att om vi inte behöver gå runt och fundera på om vi duger eller inte. Om vi har självförtroende inte eller inte. Utan bara kan, kan göra. Alltså prova att göra saker och ting. Utforska världen. Utforska relationen till andra människor. Utforska hur det känns i stort hår när man ligger och vilar. Alltså bara börja vara nyfiken på saker och ting. Mm. Så tror jag att ganska mycket rädsla inte ens behöver komma. Ja, det är ju jättebra och jättefint. Problemet är bara att, att, att hitta den känslan om man inte har haft den någon gång. Vilket inte är så lätt och vilket är lite, lite det jag jobbar med att försöka guida folk till. Så, så absolut, jätteviktigt. Men, men, men inte alltid så lätt. Nej. Uh. Och det, ja, för mig är ja, det är nog så att för mig är det liksom så därför att jag kommer med det uh. um, och, och, och det är säkert också därför som jag ibland kan kritisera det här att vi ska ja, vi ska gå runt och säga till oss själva att vi duger eller vi ska vara så himla titta på oss själva hela tiden ibland så tänker jag bara att om om, om man tittar utanför sig själv så upptäcker man en massa fina grejer. Men det är klart att, att man också bör vända på den där stenen som säger att, att man inte är bra nog. Ja, alltså, alltså, jag tänker att, att du är ganska unik. Fina. <laughs> det är jag nog inte. Det måste ju finnas på. Men alltså, utifrån hur många människor jag träffar i ja, mitt men de arbete. De kommer ju till dig för att... Jo, jo, men, men, <laughs> jo, men det kan ändå vara så här ryttare som kommer för att det är någonting med, ja. med hästarna som inte funkar. Mm. Men, men, men ändå... Ähm, jag tänkte säga 99%, men det är inte sant. Alltså 100% av, av men självklart så är det vissa folk som söker sig till det. Men, mm. men har ju den här känslan att nej, men någonstans där inne så allting med mig är inte okej. Okay. Mm. Jag, jag duger inte helt som jag är. Mm. Eh, och har man inte känt den känslan som, som du tack och lov har fått med dig från uppväxt och liksom mm. känslan av att duga så, så är det ju jättesvårt att relatera till den för att den finns inte. Den är inte en del av referensramen. Ja, ah, just det. Eh, och då... Eh, Ja, då, då vet man inte vad man ska söka efter. Nej, nej. nej precis. Ja, då fick man ju tänka på en annan bok. Okay. <laughs> Men som också kan förklara detta lite. Eller som fick mig att förstå det du sa nu. 
nu tänker jag bara på Kristoffer som säger att vi börjar så milt i vår podd och sen så börjar vi skrika du, nu, är, nu är vi så här upphetsade så ja, det var så, vi måste bara förklara vad du menar där. Ja. Precis, innan, precis innan vi satte igång här nu så Tinas man är ju alltid den som, som sätter i ordning mikrofonen och fixar åt oss och så, 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 så sa han, det var så roligt han bara, det är så kul när jag sitter och redigerar det här så i början så pratar ni så milt och försiktigt och gör de här presentationerna, jag får höja och höja ljudet och sen i slutet sitter jag så här wah, wah, wah. och får jag sänka för att ni pratar så högt bara, okay. nu är vi någonstans där nu det har märkt det, det fick syn på oss och bara, oh, we're doing it again jo men i den här boken i alla fall i den här peakboken som jag också pratade om några ja. gånger så pratar han om mentala representationer mental representations och det är väl just det här var ett bra exempel mm. på att om man aldrig har upplevt den känslan så har man ingen mental representation och, och hans tes är att ju bättre mentala representationer vi har inom oss om, om det vi vill åstadkomma mm. desto bättre kommer vi att åstadkomma det. Mm. Definitivt. Så det måste ju vara en del av ditt jobb ja. att ge folk en ja. mental representation av hur det känns att älska sig själv. Ja, ja det är Nej men absolut. Och, ja. och, och, å ena sidan så känns det lite för rosa och fluffigt och sådär att prata om, men men det är ju alltså, i grund och botten det det, mm. det handlar om. Mm. Och tack och lov dock så, så finns det oftast något sammanhang där vi är närmare den känslan mm. i alla fall. Mm. Vi kanske inte har den hela tiden och vi har den kanske inte i de sammanhangen där vi vill. Mm. Eh, men någonstans är, så, så har vi oftast någonstans att, ja, men just inom det där, där kanske det i alla fall är så mm. att, eh, att jag är bra nog. Mm. Och, och det är ju en jätteviktig grej att kunna liksom, ta hjälp av och utöka och fundera på. Och, och sen då börja bygga den inifrån. Sen är jag Väldigt mycket för att, att inte... Alltså alla de här sakerna du säger om att, 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 att se det fina utanför. Inte bara behöva grund så att man duger så här. Absolut, men, men, men det, jag, jag tänker att det behöver byggas inifrån den här känslan. Så att man sen... Alltså den blir ju överflödig när väl känslan finns mm. där. Så behöver man ju man behöver aldrig berätta att man är bra. Man behöver aldrig mm. framhålla saker man behöver inte. Utan det är bara så här... Det bara är, mm. och då kommer vi till avsnittet vi ska prata om nästa avsnitt, vilket är närvaro. Mm. Att, att hur mycket lättare det blir att, mm. att vara fullt där då, mm. när man inte behöver fundera på alla de här sakerna. Ja, så rädsla är ju liksom, äh, ja, hemma är ju närvaro mm. helt enkelt. Absolut. Och det häng, då, nu är vi lite tillbaka i det där att, alltså nu, nu, nu börjar jag förstå <laughs> varför det där är viktigt. Därför att igen så ligger det annars som en, som, som en grundfrekvens mm. Mm. Som, som, som tar energi. Definitivt. Från den här expansionen. Och igen då i Steve Haynes kursen så pratar han om att vi går antingen mot rädsla, krypa ihop, tänk i mm. fosterställning. Eller mm. så går vi mot expansion, öppet hjärta, mm. ta in, sända ut positiva saker. Liksom. Och det är ju där vi kommer till det här som du nämnde precis i början att... Eftersom både du och jag vill, vill jobba med hästar och, och relatera till hästar på ett visst sätt eh, så kräver det ju att människan har fyllt det här svarta hålet mm. av självtvivel och rädsla mm. innan. Mm. Eh, för om vi går runt och på något sätt hela tiden har en inre dialog kring om vi duger mm. eh, och i förlängningen också då duger vår häst och duger den här prestationen mm. som hästen och jag gör även om vi försöker inte se det så så, så gör vi säkert det ändå. Eh, Innan det så, så kommer vi ju aldrig kunna ha den här friheten mm. i relationen som vi vill ha. För mm. att vi är inte fria. Um, och, och vi har ingen frihet att erbjuda. Nej, precis. Nej. För vi vet inte hur det känns. Nej. Och det oh, nu rysar jag. <laughs> det, det är verkligen den stora grejen bakom. Mm. Att, mm. att vi behöver vara eh, och ta reda på. För vi, vi är ju människor som faktiskt kan söka. Mm. Ta reda på hur, hur kan jag... Hur kan jag få den här känslan, den här grundtryggheten, den här eh, friheten i mig så att jag också kan visa hästen vad det kan vara. Mm. Eller hästen har ju såklart som vän, men ja, vi har ju på något sätt eh, omedvetet stängt in ja, den i någonting annat. Ja. Och så att vi kan gå till hästen utan att ha lagt på just de här massa förväntningar om, om hur det bör vara, hur det ska vara, hur, mm. vad som vi vill ha av vår häst. Mm. Alltså, för tänk den, den energin som skapas och det bara hur mycket mer värt det är när man, när man gör saker och ting tillsammans för att vi båda vill inte för att det måste eller för att det hej och hår alla de här mm. grejerna som vi intalar oss själva mm. utan det bara är att ja, det här vill vi göra, vill vi göra tillsammans mm. oh. ja 
Ja, men det är liksom... Det, 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 det är på tal om önskningar och allt sådär. Det är mm. liksom det är dit jag vill. Mm. Mm. <laughs> och det, det, det är faktum är också så att det, det är ändå det jag uppnår redan nu. Men själva prestationen, alltså det som vi faktiskt gör, är ju ingen, inget någonting liksom att hänga i julgranen. Eller det är det ju, men det är ju, det är ju ingenting man vinner några oskuld på om man säger så. Nej, men vad vi däremot vinner är ju en, en eller jag i alla fall jag kan tänka mig att det är samma för dig, är ju den här fantastiska känslan i hjärtat. Mm. När, oh, ja. när man rider på det här sättet eller är med mm. hästarna på det här sättet. Mm. Alltså jag mår ju aldrig bättre Nej. än i ett sånt läge. Och som Nej. bara som sagt exempel, Gola i stan och är så stolt och jag är så stolt. Och det är liksom bara, <laughs> ja. vi är fantastiska. Precis, och det, det är det. Det är det som man måste ta med sig, tänker jag. Alla de kvaliteterna måste med genom hela resan. Mm. För, att, för att om jag ska sitta och hoppa tävla 1,40 så småningom. Mm. Det är inte värt någonting för mig om jag inte har kvar den känslan. Mm. Så jag måste ha den känslan nu. Och det kanske är... Ja, det kommer, det kommer i nästa avsnitt. <laughs> det blir en liten cliffhanger här. Mitt, mitt bästa sist med glimra. Men alltså det kan vara att vi gör en jätte, jätte, jätte enkel grej. Men vi får precis som du säger, vi får den här fantastiska känslan mm. i kroppen och i sinnet. Och, och då är allting vunnet mm. redan nu. Det handlade bara om att, att ta med det. Mm till vad vi eventuellt ska göra. Mm. Och precis som du har varit inne på att, att, att om vi har en, en, en viss önskan och dröm själva att försöka hitta en häst som också mm. vill, vill göra samma sak. Mm. Och, och då kan man ju precis alltså då kan man ju vinna oskuld mm. med den känslan. Mm. Det är det som vi måste ta reda på. <laughs> precis, det är vinna oskuld med den här känslan. Mm. Mm. Okej. Okay. Ska du hoppa ska jag reda det sig. Jag vill inte hoppa. Um. Jag vill göra båda och. Men nej, det, det är ju inte svårt att gå upp på morgonen, om man säger så. Nej, för att det där, den, den känslan är ju... Alltså, det finns ju inget bättre. Nej. Det är ju... Och, och, och snacka om att seeking är påkopplat. Liksom. Ja. ja. Oerhört intressant. Uh, har vi... Vi har lite, hur går det för oss? <laughs> jag vet inte hur det går för oss. Vi är helt uppe i passionen här. Ja, så jag bara, oj, vi ska försöka prata om någonting bättre här. Jo, men jag, jag kan ta upp en, en tråd som vi berörde lite men som vi inte riktigt följde upp sen. Mm. På tal om förändring och rädsla. Jag, jag tänkte på det nu då eftersom jag är i den här processen med GoldenEye och, och, och mitt ryttarmod. Att... Det, när, när någonting ändras igen så är det ju inte säkert alltid att man hänger med helt på, på hur den här förändringen har skett. Och det blir jättetydligt för mig för ett och ett halvt år sedan ungefär. Jag, eh, jag har ganska stort självförtroende och lugn när jag hanterar hästar från marken och jag känner mig liksom kompetent och trygg i det. Men, men fram till för några år sedan så var jag inte alls bra ryttare. Eh, och därför väldigt osäker i det. Eh, och sen började jag liksom, eh, lära mig att rida och blev jättemycket bättre och jätte Uh, ja, jättebalanserad och bra så. Uh, men uh, hängde liksom inte riktigt med i, i sinnet på den förändringen som skedde. Så i min självbild eller hur jag såg på mig själv så var det fortfarande nej men jag, jag, jag kan inte. Uh, och, och skulle någonting hända någon gång så skulle jag uppenbarligen ramla av. Uh, vilket också jag skapade tack vare den, den rädslan för, för ett och ett halvt år sedan ungefär och så redde jag, så redde jag Golden Eye och så blev han rädd för en, en silagebal eh, och gjorde en så här 180 graders eh, sväng och började galoppera hemåt. Och, och då min så här instinktiva tanke var så här, ja jag, jag, kan ju, jag kommer inte kunna sitta kvar på honom eh, och stoppa honom och jag kommer ramla av och så vidare för att jag är dålig ryttare. Eh, så, så det är nog lika bra att jag hoppar av här nu liksom, direkt innan han har fått upp faten fullt ut. Eh, och så gjorde jag det. Eh, och red dessutom barfota så att jag <laughs> blev inte så bra med ena tån. Uh, ja, inte så, så bra story. Men <laughs> vad som var häftigt var <laughs> ja, precis. Vad som var häftigt var att när jag sen gick igenom i huvud och sen han stannade ju så när jag hoppat av så bara, vad, vad, vad gör vi? Jag bara, mm, okay. uh, vad jag insåg var när jag t- tänkte tillbaka på situationen var att fast han då uh, gjorde helt oförberett en, en, en 180 graders sväng tillbaka och började galoppera uh, 
så hade min rumpa liksom inte lämnat hans rygg. Mm. Att min, mitt nervsystem eller min, min kroppskontroll var sån att, att jag behövde inte ens tänka. Men jag, jag, jag satt helt gjutet på honom i den situationen. Men min hjärna sa till mig att det är ju inte ens. Så att uppenbarligen behöver jag ju liksom... Klara det ja. <laughs> Och det var ju också intressant. För att, aha, okej. Okay, så om, om, inte jag, eh, om inte jag också medvetet hela tiden tänker. Men det här är den jag är nu. Eller men det här kan jag nu. Och de här situationerna löser jag nu. Eller så här är jag med hästar nu. Eller vad nu är man vill få in och vänja sig vid. Mm. Eh, så sitter det fortfarande i en snärsystem någonting annat. Och, och det är ju ändå lite häftigt. Mm. Att man faktiskt verkligen medvetet behöver prata med sig själv. Om att men jag är sån här nu. Jag mm. möter situationer på det här sättet. Mm. Jag, eh, med hästar så tänker jag så här. Mm. Eller vad det nu kan vara. För att, för att verkligen... Den här vikten av att repetera och att låta saker sjunka in mm. och, och få fäste i en tack vare att man återupprepar det. Ja, det är lite häftigt. Uh, att, att du inte ens har hängt med på din nej, egen förändring nej. på något vis. <laughs> Väldigt coolt. Ja. Um, det finns en annan sak som jag tänkte att vi ändå måste um, understryka lite mer. Än, än, vi har pratat om det genom hela avsnittet. Men jag ska se om jag kan formulera det lite mer i klartext. Och det är vikten av att ni kan, ni kan ha bilden framför er av, av Susanna och Golden som, som ska utforska världen. Just det där att när man kommer till gränsen att här är det läskigt att man, att man då vänder och går mot stallet igen. Men man går inte stallet, hoppar av och slutar rida. Nej. Utan det finns alltid möjligheten att åh, här känns det jobbigt då backar vi. Men vi stannar kvar i situationen. Vi fortsätter rida. Så, att, så, så plötsligt väcks nyfikenheten igen. Och så kan man gå lite längre. Men, men det som är så oerhört viktigt där tror jag just är det som du också underströk. Att det fanns ingen fysisk eller mental press på att ta sig igenom det där. Mm. Och det där kanske är ändå lite annorlunda än, än vad människor får lära sig generellt. Därför att det är ofta sådär att ja, men bara press through it lite. Mm. Men om man istället för nu har vi verkligen pratat om det här med vikten av att känna trygghet både för hjärnan och för kroppen. Om, om, vi, om vi tänker så att det, det, det här är min uppgift att, att få hjärnan och kroppen att känna trygghet då mm. blir det ju väldigt tydligt att man inte ska pressa igenom en sån situation. Nej. Det enda man måste göra det är att stay on the horse. Det är ju jättebra metaforer här. För de blir, ju, de blir ju inte ens metaforer. Det är ju sanning liksom. Eller det är ju så situationen kan vara. Så, så liksom stanna i situationen. Och fortsätt göra det du gör. Men, in, men gå liksom backa från det som känns jobbigt. Och mm. känna att du bygger trygghet. Det, det tror jag är receptet. Mm. Faktiskt. Absolut. För att hjälpa rälsla. Och hjälpa en del annat också säkert. Mm. Bra. Och då tänker jag också på mitt fridhemsprojekt. Eh. Frida med gården du bor ah, på. Precis, ja, just det. Mm. <laughs> ja, det, blev, det blev bara arbetsnamnet därför att jag visste inte vad jag skulle kalla det. Jag kan ju ha dagar när jag tar på glimra grimman och hon säger ja, hej hej, ta på mig grimman. Så ja, nu går vi. Hej. Så står hon kvar. Mm. Säger, men ska vi, skulle vi inte, ska vi inte gå? Nej. Och då tar jag av henne grimman. Mm. Och så tänker jag att ja, det här skulle ju kunna kännas oerhört frustrerande och märkligt. Och vad, vad, är, vad håller jag på med? Men då tänker jag just det att om, om, jag nu, om det jag håller på med är att försöka övertyga henne om att hennes nej är värt någonting. Då mm. måste jag ju hedra det. Mm. Jag måste. Mm. Alltså... Och, och du är det inte ett måste som, som Nej, sätter då, då alla måste. de här hemska sakerna i mig. Utan, utan det är verkligen... Det är ett löfte jag som jobbar är, med ja. ett annat, en annan grej just nu. Mm. Hon, ska, hon ska lita på det här. Mm. Att det stämmer. Och det kan vara... Det, kan, det, menar, det är ändå, ändå så att jag går in och tänker ja, shit, där får jag nog anstränga mig för att tycka att jag lärde mig någonting idag. För jag hade ju hellre velat göra bla 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 bla. Mm, mm, mm. Men det... Det kommer ändå ganska lätt. Därför att det här är sån, sån, på något vis ett sånt paradigmskifte mm. i hur, hur, hur man kan se på, 
på samarbete mm. och på sig själv och på sin häst och sådär. Och sen så förstår jag för, för er som lyssnar, för, för mig som har en häst inakkorderad eh, och inte har en egen gård mm. som Tina eh, så, så förstår jag ju att, att det, det kommer ju om man nu själv känner att åh, nu vill jag testa detta, jag vill utforska detta. Eh, så vill jag säga att jag vet att det inte är lätt mm. <laughs> för att människor kommer inte förstå riktigt vad man gör. Eh, och och då är det ju återigen liksom så viktigt för en att försöka hitta sammanhang där man inte känner sig knäpp och utanför. Mm. Utan oavsett om det är att okay, jag, jag lyssnar på den här podden och jag vet att det finns andra. Mm. Eh, eller att det kanske till och med finns människor i en, en fysiska närhet eller i Facebookgrupp eller vad som helst. Där man kan diskutera detta och känna att, att det, det, finns, det är inte bara jag här utan det finns mm. andra. Även om kanske inte de just i mitt stall kommer förstå och de kommer ifrågasätta kanske. Mm. Så... Så att försöka hitta sammanhang där, där man känner att, att ja, det är okej. Okay. Absolut. Och det behöver inte ens vara att man har samma projekt på gång med hästarna som vi pysslar med. Eller, Nej. Utan, utan oavsett vad man ger sig in på som, som är lite okänd terräng. Ja. Um, då, jag har bara tänkt på att det, det finns andra människor som också utforskar okänd terräng. Mm. Mm. <laughs> kan ju hjälpa faktiskt. Absolut. Och som går igenom känslan av, av frustration och men också, men också alla de här känslorna av att shit för det här är spännande. Fast, fast jag kan uppleva att oh, det var svårt. Så är det den där grundkänslan av att gud vad häftigt, vilken, vilken spännande grej jag mm. håller på med. Mm. Och sen tänker jag att det också det är viktigt att, att belysa bara att, att viss mått av rädsla kommer ju i princip oundvikligen vid förändring. Uh, och att bara för att det känns läskigt och pirrigt i magen så behöver det inte betyda att det är intuitionen som säger att det är fel utan det kanske bara är att, att man är på väg att stiga utanför sin bekvämlighetszon mm. och, och där är det de facto obekvämt mm. <laughs> uh, och, och att veta att, att det, uh, ja, det behöver inte vara ett tecken på nej det kan bara vara ett tecken på att ja, men det här, jag är på väg att göra något som jag inte har gjort innan mm. och därför är det såklart läskigt mm. uh, alltså, när man ska göra stora grejer så, så kommer det antagligen vara både läskigt och, och eh, peppigt eller liksom fascinerande. Mm. För att det, det är både och. Mm. Uh, och att, att inte, det, är, det är lätt om man är lite tveksam att ta det så att nej, men, nej det var inte för mm. mig det här. Varför ska jag utsätta mig för detta? Mm. Så här. Mm. Och, och då tänker jag att det hjälper en att, att fokusera tillbaka på varför. Vad är det jag vill? Varför gör jag detta? Och vad är min dröm? Mm. Och varför började jag? Precis. Um, jag tror det är en jätteviktig kommentar. Uh, jag jag redde på ridskolan när jag var liten. Mm. En gång i veckan. Och jag hade allt ont i magen när jag åkte dit. Mm. Och jag, menar, jag, jag älskade att rida. Mm. Uh, jag hade allt ont i magen. Och det där, det där var så fint för mig att kunna tänka tillbaka på. För nu har jag lite samma känsla mm. varje vecka när jag åker hoppträna. Uh, för, för att jag vill. Uh, har väl med mig något dumt om att jag ska liksom prestera och så vidare. Mm. Vilket är ju helt vansinne för jag är ju där för att lära mig men, men jag har ändå den där känslan och, och det var så skönt att kunna tänka tillbaka på att ja så där hade jag det hela min uppväxt <laughs> och det, det, var ing, det är inget problem utan, utan det är en del av av livet och jag behöver inte bli rädd för jag behöver inte bli mer rädd eller mer nervös eller vad det är för att jag har den känslan Nej. utan jag kan bara se det som att shit vi le- lever livet fullt ut ja. eller vad som helst att och det är att leva mm. ja och, och det hjälpte mig väldigt mycket. Och, och, och jag tror att jag får acceptera att jag kommer känna så. Men och jag, jag, jag gör också det därför att jag tycker att det, det, det är lite spännande också. Mm. Mm. Det, jag också när jag var liten och tyckte jättemycket om att skrämma upp mig själv. Typ kolla på skräckfilmer och sådär. Eller, okay. eller gå en runda med hunden när det var mörkt. Det, det finns liksom en, en, en attraktion i det. Mm. Nu när jag blivit mamma så säger jag jag kollar inte på skräckfilmer längre. Jag kollar. Min man är typ Tina kan vi inte kolla på någonting lite intressant? Jag bara, nej de är så elaka mot varandra. Jag kan inte kolla på det. Men ja, saker och ting förändras. Men, men jag har ändå eh, lärt mig att acceptera den där känslan som, mm. som en del av ja, kryddan i livet. Mm. Fint. Och viktigt för att åka vara i den. Att, att, ja, att göra den. Mm. Och att, att omvärdera den så att den inte bara är så oh, det här är stort och läskigt utan det här hmm, nu är jag, nu är jag ute på, på nya märken här. Det och här. du har ju lärt mig ett ord för det där. Och det är ju att eh, perspektiv, alltså vända perspektiven. Mm, mm. 
perspektivskifte kanske om jag ska säga ett, mm. ett ord. Men, <laughs> <laughs> och det är intressant att knyta ihop alla sådana där upplevelser med, med hur andra människor tänker om det. Mm. Mm. Intressant. Stort avsnitt ändå. Ja. Rädsla och förändring och säkert sånt förhoppningsvis som inte bara vi funderar över. Mm. Ja, jag tror att vi, vi lämnar er där med alla mm. dessa tankar och, och funderingar. Mm. Så, så hoppas vi att, eh, att oavsett vad ni, vad ni står inför, inför för rädslor eller inte att, eh, att ni kan, kan vila i dem och möta dem och kanske använda något av de här eh, sakerna vi har pratat om för att få lite mer andrum i dem. Mm. Mm. Precis. Mm. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Tack. Vi hörs nästa gång. Hej hej. Hej. All the tired horses in the sun How's I supposed to get in and ride and done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How's I supposed to get in and ride and done?